0: Épisode 12, je réponds à toutes vos questions. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Mélac al podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître tout en lâchant prise et en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteur du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma très chère Oumi, ma maman, car elle fasse miséricorde, et surtout, je raconte sa magnifique mort. Tu peux découvrir un extrait gratuitement sur le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout, une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien, et dans l'au-delà, inshallah. J'ai une conviction, et cette conviction c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajar, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise, et bonne écoute. Alors j'espère que tu vas bien. Euh, m Alhamdoulilah, ça va <rire> Aujourd'hui, euh, c'est un épisode un petit peu particulier parce que j'ai fait une petite annonce sur Instagram. On vous parle, enfin voilà, En vous prévenant que je préparer mon, mon prochain podcast, une FAQ. Je vous ai demandé de me poser toutes vos questions. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Insta, je te conseille d'y aller parce que je partage régulièrement des posts, des stories. Et euh, puis parfois, des, voilà, on interagit par rapport au podcast. Je peux poser des petites questions. Je peux vous demander des sujets de podcast, par exemple. <rire> si tu veux me, me, voilà, me, me donner des idées, etc. Bref, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'est euh, fage collé. Et tu me, tu me trouves normalement. Donc aujourd'hui, je n'ai pas préparé. Hein, j'ai juste euh, les questions devant moi. Je les ai euh, triées par euh, sujet. Et euh, voilà, donc j'ai les questions. Je n'ai pré je je rien préparé, donc ça va être un peu euh, freestyle. Hein. <rire> Mais normalement, euh, ça devrait euh, le faire tranquillement, inshallah Les premières questions vont être en lien, en lien avec mon livre, inshallah euh, L'écriture euh, et euh, tout ce qui concerne mon livre. Les premières questions qu'on qu m'a posées, c'est est-ce qu'il va être traduit Est-ce qu'il va être traduit en arabe Est-ce qu'il va être traduit en anglais Honnêtement, j'ai trop envie, ça c'est clair, j'aimerais vraiment vraiment qu'il soit traduit euh, ouais, en anglais, en arabe, c'est ce que je pensais dès le départ, plus une petite langue d'Asie, je ne sais pas encore laquelle... <rire> Euh, mais bon c'est pas un projet que je vais concrétiser tout de suite, c'est pas ma priorité en réalité je me suis pas renseignée, je sais pas comment ça se passe euh, probablement que, enfin voilà quoi, je, 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 je n'ai aucune idée du process donc j'imagine qu'il va falloir que je trouve une traductrice euh, que je vois ensuite comment, enfin voilà je, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et puis une fois qu'il est traduit, il y a aussi toute une, il y a toute une réflexion derrière de, de marketing, de comment je fais la promo de ce livre en fait. Parce qu'autant en France, ben voilà, j'ai ma petite communauté sur Instagram, les personnes qui me suivent depuis un moment, je connais des gens. Enfin, Je pouvais faire des, je pouvais faire des petites choses, mais franchement, euh, <rire> côté anglophone, voilà, je pars vraiment de zéro. Donc ça va demander beaucoup de travail et une réelle réflexion autour de ça. Et pour le moment... Euh, voilà pour le moment c'est pas ma priorité, j'ai d'autres priorités mais inshallah c'est vraiment dans mes projets futurs donc voilà qui sait peut-être en 2023, je sais pas <rire> incha'Allah en tout cas je, je suis partante hein. faut savoir que je suis partante on m'a demandé aussi est-ce qu'il va y avoir la version Kindle de mon livre parce que je sais qu'il y a des gens qui sont au Maghreb, en Afrique euh, dans les pays euh, du Moyen-Orient, etc. un peu partout et qui veulent lire mon livre et euh, c'est hyper compliqué parce qu'Amazon bah, ne livre pas et euh, sinon les frais de port ça devient mais à un prix euh, faramineux donc euh, oui, bonne nouvelle, il va bien y avoir une version Kindle, Inch'Allah. Par contre, je ne sais aussi, euh, oui, par contre là pour le coup je, je sais quand est-ce que ça sort. <rire> euh, Inch'Allah, ce sera pour cet été donc cet été, Inch'Allah, je vous mets la version e-book euh, e et, et du coup vous pourrez euh, donc les personnes enfin euh, voilà, vous pourrez le lire euh, depuis chez vous. Honnêtement, Clairement, moi je préfère la version papier, je trouve qu'il n'y a pas mieux. On peut, enfin voilà quoi, on peut l'avoir entre les mains, on, on, on peut la mettre sur le table de chevet, enfin on peut mettre notre livre sur, le table de, sur notre table de chevet, on peut. Enfin voilà, je trouve ça beaucoup beaucoup plus agréable, mais euh, c'est pour ça que j'ai lancé d'abord que mon livre papier. Mais inch'Allah, la version e-book ne va pas tarder à sortir, incha'Allah, puisqu'on est déjà le 28 mai. <rire> Quel budget minimum à prévoir pour écrire et publier son livre seul Bon, comme tu le sais ou pas, hein, peut-être que tu es passé à côté, <rire> mais euh, j'ai fait, fait un podcast sur euh, les coulisses de mon livre et j'ai raconté que j'ai pris un coaching à 10 000 euros. Bien sûr, c'est une sacrée somme, et tu n'es absolument pas obligé <rire> de déverser cette somme pour écrire et publier un livre. Oh que non, il hein, y a beaucoup de gens qui l'ont fait qui se sont débrouillés, euh, qui n'ont pas du tout pris de coaching qui, vraiment, qui, euh, euh, et qui l'ont fait, et qui, sont, qui ont été au bout et qui ont publié leur livre et c'est très très bien comme ça. Il y a plusieurs manières de faire. D'abord, tu peux, bien sûr, euh, tu peux te faire euh, éditer. Il y a des maisons d'édition, il y a des maisons d'édition musulmanes, etc. Il faut se renseigner un petit peu là-dessus. Là, 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 là Moi, je ne me suis pas renseignée j'étais pas trop trop intéressée, mais voilà, déjà tu peux, euh, ce qui est bien avec le côté maison d'édition, normalement c'est que il y a quand même pas mal de choses qui sont prises en charge, on t'accompagne pendant l'écriture, pendant ton projet d'écriture, euh, ou au moins, on t'accompagne, je veux dire, entre le moment où voilà tu as écrit le, le ton, ton premier jet et euh, et euh, et, 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 et on va t'accompagner, par exemple, pour, pour la correction, pour le lancement du livre, pour le côté marketing, etc., etc., pour la promo. On va t'accompagner dans pas mal de choses, pour le, pour le côté graphisme, etc. Donc déjà, il y a cette option-là. Ensuite, il y a l'option, je fais tout, vraiment, euh, tout, toute seule. Et là, franchement, tu peux... Euh, après, euh, juste avant de, de, de reprendre ce que, je, ce que je voulais dire, mais... Quel est ton objectif final Et je pense qu'il est important de se poser cette question. Quel est mon objectif Qu'est-ce que je veux comme rendu par rapport à mon livre moi personnellement je voulais un rendu qui soit entre guillemets professionnel je voulais que mon livre enfin que tu aies l'impression que tu aurais pu le trouver en à la Fnac euh, ou euh, ou euh, à la bibliothèque tu vois à la médiathèque enfin que ça, que ça fasse vraiment livre professionnel livre qui est sorti d'une maison d'édition livre qui est vraiment de qualité je voulais que le la forme soit aussi qualitative que le fond c'est pour ça que j'ai autant investi j'ai pris une photographe pour pour ma photo de couverture euh, c'est une graphiste qui m'a fait la maquette du livre, donc tout l'intérieur du livre, ainsi que la couverture du livre, la quatrième de couverture, la première de couverture. Il y a une correctrice qui a lu mon livre, qui a corrigé mes fautes, qui a corrigé mes coquilles. Euh, donc, j'ai fait appel à une coach qui m'a accompagnée vraiment pendant tout ce process. C'est elle hein, qui... Euh, c'est elle qui, qui travaillait en fait avec des euh, des, des freelances et c'est elle voilà, celle qui m'a ramené donc la graphiste etc. Moi je ne connaissais pas mais euh, voilà donc moi je, je voulais tellement que mon livre soit le plus de la meilleure qualité possible euh, que voilà, j'ai choisi de faire comme ça. Maintenant si toi c'est pas dans ton projet, enfin voilà quoi, toi tu, tu as un rêve qui est d'écrire un livre et de le publier euh, et que ça te dérange pas trop, tu vois, si c'est pas euh, parfaitement parfait. Moi j'étais hyper, euh, <rire> je suis pas quelqu'un de rigoureuse, hein. mais pour mon livre, j'avoue que euh, je, je l'ai été un peu... <rire> Si toi, c'est pas ça, que toi, c'est tranquille, c'est cool, tu veux juste publier ton livre sur Amazon, pas trop te prendre la tête, etc. Tu peux te débrouiller aussi sur, par exemple, sur Canva pour faire la couverture. Tu peux te débrouiller, sur, je pense que tu peux aussi faire la maquette du livre sur Canva. Euh, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, si tu veux le publier sur Amazon, par exemple, euh, il y a des normes à respecter, c'est-à-dire euh, des dimensions du livre à respecter, et c'est là où voilà, il faut que tu te, faut que tu vois un petit peu comment 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 faire pour que ça respecte bien ces normes là, pour pouvoir ensuite le mettre euh, euh, pour pouvoir ensuite l le faire imprimer par Amazon. Si tu choisis de l'imprimer par une par une, par une imprimerie euh, voilà tu vois une, et ensuite de le vendre toi-même etc. Euh, je crois que c'est beaucoup plus light déjà, tu peux, les dimensions etc c'est beaucoup plus, euh, euh, tu, tu peux faire ce que tu veux il me semble, enfin bon bref, tout ça pour dire, ça dépend, tu peux faire, euh, tu peux te débrouiller quasiment gratuitement, peut-être juste prendre une correctrice euh, pour, euh, pour te corriger ça, mais franchement tu peux trouver des, des personnes euh, qui, euh, moi il y a plusieurs personnes qui m'avaient euh, proposé leur service donc tu peux trouver des correctrices, même dans la communauté musulmane, etc. Après, il faut juste essayer d'en trouver une qui fait quand même du bon travail. Mais il y en a pas mal qui se lancent, il y en a pas mal... Tu peux trouver un petit budget, tu peux... enfin, franchement, tu peux trouver de tout. Mais tu... grosso modo, ce que j'essaie de dire, c'est que tu peux écrire ton livre avec un petit budget ou bien... Euh, ou presque, presque, ça ne te coûte pas grand-chose, tu vois. Ensuite, si tu veux... Euh, là, une troisième option, là, pendant, que je te... pendant que je parle, qui me vient à l'esprit... Euh, c'est BOD, la plateforme BOD, BOD euh, c'est une plateforme qui est, qui est intéressante parce que qu'ils euh, peuvent gérer, eux, le côté, euh, il me semble, la, la correction du livre et euh, le, le, le graphisme, en fait, hein, la couverture, la maquette du livre, etc. Il me semble qu'ils peuvent s'occuper de ça et ensuite, ils vont s'occuper aussi de l'imprimer et de te livrer le livre et de, euh, de s'occuper de la livraison, etc., euh, donc, ils prennent un peu tout en charge. C'était euh, combien le prix C'est quelques centaines d'euros, je ne me rappelle plus, mais c'était voilà, quelques centaines d'euros. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que euh, une fois qu'ils le mettent en ligne, en fait, les commissions que tu vas avoir vont être toutes petites <rire> vont être... Euh, voilà, il faut, faut juste savoir que par rapport à Amazon, déjà, qu'Amazon prenne des grosses commissions, bon, de toute façon, voilà, un, ça se passe comme ça dans le milieu du livre. Hein, dans milieu quand tu rentres dans une maison d'édition, de toute façon, c'est ce que tu gagnes. Bon, euh, voilà, tu ne crées pas un livre pour t'enrichir, quoi. Sauf s'il si devient best-seller. <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, la plateforme BOD, ça va, ça peut te, ils peuvent prendre en charge tout ça. Mais derrière, ils vont te prendre des grosses, grosses commissions. Si tu vas sur la plateforme, donc tu tapes BOD, tu vas trouver ces, les informations dont tu as besoin. Et, euh, et tu peux aussi simuler en fait. Voilà, tu peux simuler le nombre de pages, machin, et voir euh, euh, le prix auquel toi, toi tu voudrais mettre ton livre et voir un petit peu quelle commission tu as, etc. Je te laisse te renseigner. Donc euh, voilà euh, pour. Euh, J'espère avoir répondu à peu près à la question. <rire> Euh, Est-ce qu'on peut acheter mon livre ailleurs que sur Amazon? Alors, il faut savoir que moi je n'ai pas de stock. J'ai complètement. J'ai tout délégué à Amazon. C'est-à-dire que Amazon imprime mon livre et Amazon livre mon livre. Voilà. Donc moi, je n'ai je ne je, j ai, j ai pas du tout de stock. J'ai quelques livres chez moi. C'est des livres que j'offre, ou des choses comme ça. Mais sinon, je n'ai pas du tout, du tout de stock. Donc je ne gère pas ça. Euh, maintenant, j'ai commencé, là, je commence tout doucement à à faire appel à des, euh, à des librairies... Enfin, il y, y a des librairies qui m'ont contacté pour me demander s'ils pouvaient proposer mon, proposer mon, mon livre. Donc, il y en a une euh, voilà, que j'ai acceptée. Euh, elle a, bon, après, ils n'ont pas pris beaucoup de livres euh, pour le moment. Mais voilà, je pense qu'à l'avenir... Je vais, euh, je, vais, euh, je vais proposer euh, mon livre à des librairies musulmanes, comme ça, Inch'Allah, euh, toutes celles qui ne peuvent pas. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas payer sur Amazon, parce qu'elles ne peuvent pas payer sur Paypal, ou parce qu'elles ne veulent pas utiliser cette plateforme, elles ne l'utilisent pas, etc. Euh, Inch'Allah, je vais essayer donc de, euh, de faire appel à plus de librairies, comme ça vous avez plus de choix, Inch'Allah. Euh, je pense que je vous tiendrai au courant, surtout, je pense que ça sera sur, sur Instagram en fait, honnêtement. Pour le moment, je pense que j'informerai sur Insta ou peut-être par mail, euh, Inch'Allah. Euh, quelle place a pris mon époux dans mon projet d'écrire un livre <rire> Je ne sais, sais pas trop ce que la personne veut dire derrière cette question. Bah, J'en veux dire un peu. Euh, aucune. <rire> je veux dire, euh, ce livre, c'était un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. Quand j'ai commencé à l'écrire, j'en avais. Je lui en avais. Il me semble pas que. Je, non, j'en je avais pas parlé au départ. Euh, je lui en ai parlé bien sûr cette année, hein, oui. Enfin, avant de me lancer vraiment, je lui avais dit que je voulais, que je voulais écrire, etc. Il était. Euh, enfin voilà, quoi, il, il était OK. <rire> et puis, et puis, euh, puis voilà, quoi, je veux dire. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, euh, ce que, le, le message quand même que je tiens à faire passer, parce que. Une fois, on m'a posé la question sur Insta, est-ce que, est que ton entourage t'a soutenu Est-ce qu'on a été là pour toi Et, et moi, ce que j'ai essayé de dire, mais, en fait, je disais, mais je n'attends pas ça, en fait, de mon entourage. Je considère que la personne qui doit être là pour moi, qui doit me soutenir, qui doit m'aider vraiment à réaliser mes projets, c'est moi-même, d'accord Je fais de Deha, je passe ma confiance en Allah, et ensuite, moi, je me bouge et j'agis et je fais ce que j'ai à faire sans attendre le soutien de quiconque en fait. Si je reçois du soutien c'est positif, c'est un cadeau j'en suis heureuse et <rire> j'en ai reçu, hein, mais, euh, mais je n'en attends absolument pas en fait le soutien est un cadeau et pas une nécessité et ça c'est quelque chose qui euh, j'ai beaucoup évolué par rapport à ça avant j'avais besoin du soutien de l'autorisation euh, des encouragements, euh, vraiment de, de la présence des personnes qui comptaient pour moi. C'est à dire que j'avais besoin qu'on me disent bravo Meima tu vas y arriver, tu peux le faire, vas-y, lâche rien, euh, etc. Oui, 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 fais-le, voilà, quoi. presque des, des, des encouragements, des soutiens et presque aussi qu'on m'autorise, voilà, j'avais besoin avant qu'on m'autorise à, 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 à croire en moi, qu'on m'autorise à réaliser mes rêves, à réaliser mes, mes objectifs qui me tiennent à cœur et ça, euh, c est, c est, donc j'avais une espèce de, de dépendance et si jamais on ne me soutenait pas ou qu'on ne me disait pas tout le temps ouais c'est très bien ce que tu fais continue ou si on, on me disait même des fois des petites choses un petit peu négatives genre mais t'es sûr que tu vas y arriver quand même c'est quand même difficile ce projet ou bien euh, t'es sûr que tu vas in investir une telle somme, franchement euh, je, tu vas jamais le rentabiliser hein. enfin je veux dire voilà quoi ou bien vous savez quand on... Avant, ça m'aurait découragé complètement. Je me serais dit, oh là là, ouais, non, elle a raison, je ne peux pas y arriver en fait, c'est une mauvaise décision, etc. En fait, j'aurais fait complètement dépendre mes choix, mes décisions euh, des autres. Et ça, c'est quelque chose, alhamdoulilah, <rire> qui a changé. C'est-à-dire que j'ai fait, un ça fait depuis quelques temps maintenant, alhamdoulilah, que je fais un travail sur moi pour que, je sois ma propre meilleure amie pour que je me soutienne dans tout ce que j'ai à faire que je sois là pour moi parce que la seule personne qui a ce devoir là envers moi c'est moi même, c'est pas les autres les autres comme j'ai dit c'est un bonus c'est du cadeau, quand on m'aide, quand on me soutient quand on m'encourage, il y a des personnes franchement c'est vrai qu'ils m'ont spontanément beaucoup aidé euh, qui m'ont beaucoup soutenu qui m'ont dit des belles paroles, ou bien, que ce soit pendant l'écriture de mon livre ou bien après l'écriture, une fois que j'ai publié, j'ai vu qu'il y avait des personnes de, de mes proches qui m'ont beaucoup soutenue et franchement je ne m'y attendais pas du tout. Et c'était vraiment, j'étais super contente euh, moi, je pense à mon oncle du Canada, qui est trop mignon, et qui, euh, qui a parlé de mon livre, à toutes ses connaissances, qui partageait tous mes posts, qui était vraiment à fond, à fond, à fond derrière moi. Je trouvais ça euh, très touchant. Alors qu'à côté, il y a des personnes qui étaient, qui étaient aussi très proches, des amis qui étaient très proches, ou des choses comme ça, qui finalement ne m'ont pas, pas apporté de soutien. Euh, voilà après ça m'a pas je me suis pas dit ah oui alors elle m'a pas soutenue ou c'est ci ou c'est là je me suis juste dit bah après enfin bon c'est pas grave enfin je veux dire elle est occupée elle fait sa petite vie elle elle-même elle a des préoccupations enfin je veux dire c'est ok, je ne suis pas le centre du monde, quoi. Et, euh, et ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise amie, ou ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ou que je vais lui en vouloir, ou que je lui dirai ⁇ Ah oui, euh, t'as pas été là pour moi ⁇ Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'estime parce que ce n'est pas son devoir à elle, c'est mon devoir à moi d'être présente pour moi. C'est à moi de me soutenir. Les autres, c'est un cadeau. Et s'ils si, si ne sont pas là, bah, ce n'est pas grave, en fait. Enfin, je veux dire, on ne connaît pas en plus les circonstances des gens. Hein. des gens, ce n'est pas de mauvaise volonté, Soit ils y pensent même pas. Ou euh, voilà. Donc voilà. Donc je, je bon, je me suis un peu éparpillée par rapport à cette question, <rire> mais j te, mais ça me tenait à cœur quand même euh, de parler de ça et de dire que euh, voilà, il faut il faut euh, finalement euh, il faut avoir une relation forte avec soi-même. Voilà, c'est vraiment ça. Et, euh, et aujourd'hui euh, ben je, je prends mes décisions et je fais mes choix et je m'autorise. Je fais juste voilà, je fais ça, je fais ça, je fais je fais etc. Mais après vraiment je fonce et j'attends rien de personne. Et l'hamdulillah, euh, c'est vraiment ce que je te conseille euh, de faire aussi, inshaAllah. Ensuite, qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi Le choix des mots, des phrases, est-ce que ça a mérité réflexion Alors, donc euh, mon livre, je l'ai écrit en, disons que je l'ai écrit en plusieurs fois. J'ai écrit le premier G, le premier G, et ensuite j'ai fait la, euh, la correction, et ensuite j'ai fait la réécriture. Chaque fois, ça m'a demandé un travail. Euh, euh, créatif, mental, qui était différent. Le premier G, c'était de la création. C'était vraiment... Euh, J'écrivais dans le flot. C'est-à-dire que vraiment, je me mettais en condition et euh, je réfléchissais surtout pas sur les mots <rire> et les phrases. C'était vraiment... J'écrivais en mode inspiration créative. C'est-à-dire que vraiment, euh, je laisse les mots couler à moi. Je ne choisis pas les mots, je ne réfléchis pas. Je, laisse, euh, euh, je sais ce que je vais raconter. J'ai l'histoire dans ma tête... Et après, je laisse les mots couler vraiment. Je me fais confiance, je ne me pose pas de questions, machin, machin. Même si, c est, c est, si jamais si je vois que c'est un peu mal écrit et tout ça, je m'en fiche. Euh, L'objectif, c'est d'écrire avec mon cœur. Voilà, si, la, la première, le premier jeu, c'est écrire avec son cœur. Écrire avec son cœur, écrire avec mon cœur, écrire avec mon cœur. Beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup pleuré et tout ça. La première écriture était très émouvante, mais j'écrivais vraiment dans mon flot. C'est-à-dire euh, dans un état euh, vraiment de créativité, hein, en, en réalité. Ensuite, il y a eu. J'ai envoyé mon livre aux bêta-lectrices, j'ai reçu ensuite toutes leurs remarques, j'ai corrigé à partir de leurs remarques en me disant Ok, donc ça, il faut que je change ça, il faut que j'enlève ce, ce chapitre 5. <rire> le chapitre 5 a été complètement modifié euh, après le retour des, des bêta-lectrices. Et euh, voilà, j'ai apporté des modifications. Et ensuite, il y a eu le travail de réécriture. C'est-à-dire, ça, ça a été un travail très très minutieux, très différent du premier. Euh, là, par contre, c'était vraiment, ça demandait de la concentration. Et là, oui, là, il y avait le choix des mots. Là, j'étais tout le temps sur synonymes parce que des fois, je me répétais beaucoup, et je me disais, ah ouais, non, là, je me suis trop répétée dans cette phrase. Ok, bah là, je vais choisir, je vais faire attention à quel est le mot qui sonne le mieux, qui résonne le mieux, quelle est la phrase qui va exprimer le mieux ce que je veux dire, etc. Et là, on est vraiment dans le petit détail. Et, et là, vraiment, je... je Là, je faisais dans la dentelle, quoi. Là, là j'étais vraiment concentrée. Je n'étais pas du tout dans le, dans, le, dans le flow, dans la créativité, etc. Non, j'étais dans la concentration, dans la méditation, dans la réflexion, dans le choix des mots, le choix des phrases. Qu'est-ce qui résonne le mieux Qu'est-ce qui sonne le mieux Qu'est-ce qui est le plus, parfois le plus poétique Qu'est-ce qui est le plus euh, touchant Qu'est-ce qui, euh, qu qui est le plus beau Qu'est-ce qui est le plus euh, grammaticalement correct <rire> euh, Etc, etc. Donc, euh, donc voilà, c'était donc, un petit peu... Euh, donc, ça, ça s'est fait comme ça. Est-ce que mon livre peut aider à surmonter le deuil, quelle que soit son histoire Alors, moi, je pense que au-delà du que ce soit le deuil, que ce soit les épreuves de la vie, etc. Je pense que mon livre peut vraiment, vraiment aider. Mais il là parce que finalement, mon livre, c'est quoi C'est finalement, c'est un rappel en fait. Mon livre, c'est un rappel. Mon livre, c'est une dawa. Mon livre, c'est rapproche-toi d'Allah, rapproche-toi d'Allah. Et il est et confiance en lui. Il est la réponse à tes durs. Euh, « Rapproche-toi de lui, aime-le, euh, aie une bonne opinion de lui, espère son paradis, espère son pardon, espère sa rahma, goûte à sa rahma, tu vois. enfin, C'est vraiment un message, finalement, qui est euh, le, le message principal, finalement, tu vois, ça, ça va être ça. Du coup, on a tous besoin d'entendre ça. Et, euh, et je pense que, quelle que soit son épreuve, ce rappel-là va nous impacter de manière positive. Euh, quelle que soit son épreuve ça va nous faire du bien. Ensuite, euh, mon livre est découpé en deux parties. Il y a la partie sur l'histoire de ma maman et euh, sa maladie, etc. Et il y a aussi une partie qui m'a me concerné moi. Alors, je ne vais pas spoiler, mais je raconte mon cheminement après le deuil. Et là, pour le coup, je crois vraiment euh, qu'une personne qui vit une épreuve difficile ou qui vit un deuil, euh, la par ma partie à moi va, va beaucoup lui parler. Mais je pense que ça va beaucoup lui parler parce que... Euh, je pense qu'elle va se retrouver dans mes douleurs et elle va aussi éventuellement se projeter dans comment j'ai avancé, comment j'ai cheminé vers plus de sérénité, comment est-ce que j'ai retrouvé ma sérénité intérieure. Et là, euh, ça devient intéressant parce que du coup, je lui donne des pistes finalement pour aller mieux et, euh, et, et là, je lui redonne de l'espoir. Et il y a pas mal de personnes qui ont lu mon livre qui avaient très peur. Il y, y a plein de gens qui ont peur de lire mon livre. C'est peut-être ton cas, toi aussi. <rire> je reçois plein de messages qui me disent oh « j'ai peur de lire ton livre. J'ai mon livre entre les mains. J'ai ma... ton livre entre les mains. J'ai ton livre dans ma bibliothèque. Mais j'ai trop peur de l'ouvrir. <rire> Je me prépare psychologiquement. Je le regarde. <rire> ça me... Au départ, ça m'a fait rire. Je me suis dit, sérieux <rire> Et bien des personnes qui ont peur de l'acheter, du coup, ils ont peur de lire. Donc, donc ils ne l'achètent pas, etc. Et, euh... Mais, subhanallah, très sincèrement, j'ai reçu. Euh... Donc il y a des personnes qui, ensuite, ont pris leur courage à deux mains. Et l'on lu, Je pense à, je pense à une sœur, euh, Ooms Life par exemple, sur Instagram, euh, qui avait peur, qui me disait mais j'ai peur de lire. Elle l'avait pris, mais elle disait franchement j'ai peur de l'ouvrir et de le lire. Et finalement, elle prend son courage à le lire. Et ce euh, voilà, elle me fait un retour absolument magnifique. Bon, je, je l'ai pas noté, là, je l'ai pas préparé, mais euh, mais ça l finalement, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Et euh, et, c et elle en est ressortie. Euh, Enfin, ça lui fait même tellement du bien qu'elle veut le faire lire à ses, à ses filles, euh, subhanallah. Alors que, parce que même si j'aborde en fait, si la notion de la mort, du deuil, c'est pas de manière euh, tragique ou désespérante, pas du tout. Euh, L'objectif, c'est de, de, de te donner de l'espoir à la fin, de te, de te faire goûter à la sakina, à la rahma et que tu en ressortes plus forte, que tu en ressortes avec l'envie vraiment de te rapprocher d'Allah, d'agir, de préparer ton paradis, de reprendre ta vie en main, d'être de plus heureuse dans ta vie. Euh, vraiment, l'objectif, c'est que ce soit un élan, en fait. Que ce soit un élan dans ta vie, mon livre. À la fin du livre, que, que tu dises, « Ok, j'ai pleuré, je ne te cache pas que... » voilà, il a, là, Franchement, il y en a énormément qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Ok euh, mais une y qui m'a dit ça m'a dit elle elle m'avait fait rire parce qu'elle m'avait sorti une phrase qui était complètement paradoxale elle m'a dit ouais franchement elle m'a dit ça m'a beaucoup fait pleurer ça m'a fait du mal mais en même temps qu'est-ce que ça m'a fait du bien je dis non mais tu te rends compte que c'est un peu paradoxal ce que tu me dis elle me fait non mais voilà tu pleures etc c'est intense c'est émouvant elle me fait en même temps qu'est-ce que ça fait du bien qu'est-ce que vraiment voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours comme ça, hein. il n'y en a pas un, il n'y en a pas eu deux, en fait il n'y a personne qui m'a dit, oh là là, j'aurais pas dû lire ton livre, ça a réveillé trop de douleurs, ça a réveillé trop de traumatismes, j'aurais pas dû, je regrette, et franchement personne jusqu'ici, de tous les retours que j'ai eu, après la voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a pensé mais qui me l'a pas dit, mais en tout cas de tous les retours que j'ai euh, voilà. euh, eu, voilà, euh, j'ai pas eu ce type de remarque là. Est-ce que j'écrivais beaucoup avant de me lancer dans l'écriture de mon livre C'est une question intéressante. Euh, avant 2018, disons. Euh, franchement, non, j'écrivais pas. J'avais un, un petit journal intime, vite fait. Mais vite fait, hein. Euh, non, je, je n'écrivais pas. Franchement, je n'écrivais pas du tout. Euh, je lisais beaucoup, par contre. Moi, je suis une grande, grande, grande lectrice. Je lisais énormément. Et puis, euh, je décide donc, euh, de créer ma page Facebook de Muslim Mindset à l'époque. Ça s'appelait comme ça euh, et je me je me donne un défi en fait je me lance un défi je me dis mais tu vas publier quatre postes par semaine et c'est des postes qui sont longs hein. je me disais eh, voilà j'écris beaucoup j'écris euh, euh, je me lâche au départ ce que j'écrivais franchement je trouvais ça pff, je trouvais ça bof euh, pas très bien écrit euh, voilà quoi, c'était trop euh, commun à tout ce qui se faisait déjà. J'avais pas, pas ma plume, j'avais pas mon style d'écriture, j'avais pas euh, ma manière à moi de transmettre les émotions, j'avais pas tout ça. Euh, et puis j'écrivais, j'écrivais régulièrement, régulièrement, toutes les semaines. Donc 4 euh, postes par semaine, 4 longs postes par semaine. Je me posais devant mon ordi, j'écrivais, j'écrivais. Euh, et j'ai jamais vraiment arrêté depuis. Donc disons que depuis euh, juillet 2018, au moment où je me lance ce défi, jusqu'à aujourd'hui, eh ben, j'ai énormément écrit donc là, après il y a mes bulles de sérénité du lundi il y a mes posts régulièrement il euh, y a voilà le, le guide par exemple le guide du miracle fajar euh, voilà mes mails etc vraiment je me mets à euh, je me mets à écrire ah euh, oh oui et puis il y a aussi les supports de mon de mon, de mon programme MFR euh, tout mon programme d'accompagnement, miracle, phase routine. et routine. Finalement, je me retrouve à écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je prends énormément. Enfin, dès le départ, hein, dès le départ, j'aimais écrire. Euh, C'était un kiff. <rire> Franchement, me, me poser comme ça et, et, et écrire euh, mes idées, mes réflexions, etc. Ça a toujours été un kiff, ça c'est clair. Mais, euh, mais voilà. Et puis à force d'écrire, bon, en fait, on s'améliore. On s'améliore, on s'améliore. Je sais que la lecture m'a énormément, énormément aidée. J'ai toujours eu un... Bah du coup ça m'a aidé dans le sens où euh, les mots sont fluides et euh, j'écrivais de manière fluide et euh, j'ai comme un enfin j'ai un petit j'ai un bon instinct sur euh, sur le choix des mots sur euh, la sonorité des mots comment les, les mots enfin je sais pas j'aime enfin voilà j'ai voilà ça c'est je pense que ça vient de l'écriture de la lecture et ça vient aussi de l'écriture à force d'écrire je voilà j'ai développé en fait ma, ma, mon petit ma petite plume mon petit style d'écriture à moi et, euh, et voilà, donc oui, donc, oui j'écrivais beaucoup en fait avant, avant l'écriture de mon livre et une fois que j'ai commencé à écrire mon livre, du coup c'était beaucoup plus simple. Euh, J'avais déjà, déjà, déjà l'habitude de me poser sur ordinateur et de taper dedans, hein. déjà, déjà rien que ça, mais de rien, ça demande quand même, enfin euh, je vais dire euh, voilà il faut être capable d'écrire pendant une heure, une heure et demie, deux heures. Si t'as pas l'habitude, si t'as jamais fait ça, c'est dur au départ. <rire> donc déjà, j'avais cette habitude là. Et euh, mince, pardon, désolée. Mon téléphone est sur vibreur, alors que d'habitude je le mets sur silencieux. <rire> je suis désolée. <rire> ça a vibré là d'un coup. Euh, donc euh, qu'est-ce que je disais? Subhanallah. Oui, donc je disais. Euh, oui, 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 euh, j'écrivais pas mal avant. Je sais pas, je sais plus ce que je disais exactement. Ah, oh là là, <rire> vraiment désolée. <rire> donc, euh, donc, 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 prochaine question... J'ai reçu ton livre, mais j'ai peur de le lire. Bon, bah, j'ai répondu à cette question un petit peu avant. Est-ce que ce sont les vrais prénoms de mes frères et sœurs euh, à l'intérieur du livre Donc, si tu as lu mon, mon livre, euh, tu sais que les prénoms sont plutôt originaux, hein <rire> Eh bien, oui. Oui, en fait, ce que j'ai fait, il euh, faut savoir que mes... Donc, on est huit, là euh, Les trois premiers, on avait un seul prénom. Et les cinq derniers, donc c'est mes deux sœurs et mes trois petits frères... Euh, ont tous eu deux prénoms. Ok euh, Ce que j'ai fait c'est que pour les filles, j'ai mis euh, leur deuxième prénom en avant dans le livre. C'est leur deuxième prénom en fait qui est mis en avant, donc Joueria et Tesnim, c'est leur deuxième prénom, mais c'est leur prénom à elle hein. Ensuite, euh, Uneïs, euh, c'est son premier prénom. Il a deux prénoms, je vais vous dire. Il s'appelle Uneïs et Moltasar. et donc euh, on l'appelle onis Ensuite, il y a Mohamed Musab, et, euh, et on l'appelle dans le livre, donc c'est Mohamed, et on l'appelle plutôt Mohamed à la maison. Et enfin, il y a Wael, euh, Wael, euh, Wael Ryan. Donc, Wael, c'est le dernier. Et Ryan, j'ai utilisé Ryan pour le prénom d'un de mes frères, dont je n'ai pas cité le nom, dont je ne vais pas citer le nom, <rire> pour des raisons perso. Et euh, j'ai encore un frère, donc il s'appelle Nader Rahman, Rahman, et donc c'est le prénom qu'on retrouve. Dans le livre, concernant mon prénom, parce que sur Insta, je vous avais fait un peu de... <rire> je vous avais annoncé que Umeima n'est pas mon vrai prénom. Euh, Umeima n'est pas mon vrai prénom. Et mon vrai vrai prénom, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les papiers, etc. Et mon prénom qu'ont choisi mes parents. Et c'était si un moment dans le livre, donc si tu es attentive, tu vas tomber dessus. Et euh... Mais euh, quand, au... quand je suis rentrée au lycée, j'ai commencé à me faire appeler Umeima. À partir de là, tout le monde a commencé à m'appeler Omeyma, donc euh, ma famille, mes proches, mes amis, euh, et aujourd'hui tout le monde m'appelle euh, Omeyma, donc euh, tu peux m'appeler Omeyma. Hein. <rire> euh, voilà, pour information, je n'ai pas signé mon livre avec mon nom de famille euh, de jeune fille ou d'épouse, j'ai signé avec le nom de jeune fille de ma maman, à la fois en hommage parce que c'est le livre c'est son histoire j'ai écrit ce livre pour ma, pour maomi donc c'était à la fois en hommage donc amjid et aussi euh, pour des raisons de pour garder un petit peu mon anonymat on ne sait jamais <rire> donc euh, donc voilà vous savez tout concernant les, les noms et prénoms est-ce qu'à force de parler de mon histoire elle finit, est- ce qu'à force de parler de ton, de ton histoire elle finit par ne plus t'émouvoir C'est une question qui est intéressante aussi et je dirais oui et non. Euh, à force, à force, à force, bien sûr qu'à force de parler de ça, je suis beaucoup moins émotive. Je ne suis pas en train de pleurer à chaque fois que je vous raconte euh, la mort de ma mère. Je ne suis pas en train de pleurer à chaque fois que je vous dis « Oui, ma mère est morte et ça s'est passé comme ça, comme ça. Euh, » donc, euh, donc oui, forcément, en fait, ça, je me détache. C'est-à-dire que euh, les premiers temps, quand j'écrivais, par exemple, en, voilà, en, en juillet 2018... Quand j'écrivais, alors ça faisait que 9 mois en plus que ma mère était morte quand j'écrivais, j'étais tout le temps dans l'émotion, je pleurais tout le temps. À force d'écrire, 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 ça devient comme une histoire dont je me suis, en fait dont tu te détaches, c'est comme si tu racontes, oui tu racontes l'histoire de quelqu'un en fait. C'est comme si ça ne te concerne pas, c'est comme si ça ne me concerne pas, euh, parce que j'en parle quotidiennement ok mais c'est parce que j'en parle quotidiennement parce que je veux transmettre un message, je veux faire passer un message fort, je veux que les gens ils, ils captent ce message etc donc je le raconte, je le raconte, je le raconte euh, mais en même temps euh, c'est ma mère <rire> donc bien sûr il y a toujours les moments où ma mère me manque et il y, y a aussi les moments où j'écris un mail où j'écris un, un post, où j'écris et là je vais ressentir, je, je, comme si je vais réaliser vraiment en fait, c'est ma maman, c'est ce mon histoire, c'est ma mère. Et là je me la réapproprie, et là oui, je suis dans l'émotion, c'est un peu dur, je pleure, etc. Voilà. Et euh, donc voilà, donc c'est oui, à la fois oui, et à la fois non en fait. Donc, euh, donc voilà, donc voilà après ma maman voilà, au quotidien, il y a des moments où effectivement elle va, elle va manquer beaucoup... Euh, euh, c'est vraiment dur en fait ça, c'est comme la vague, hein. j'en parlais dans, dans le dernier podcast, c'est cette vague là qui vient, enfin c'est pas le dernier, hein. c'est bref le podcast 9 il me semble, euh, sur la... gérer ses émotions après un deuil, euh, une épreuve difficile etc, c'est la vague. Et la vague elle vient quand elle vient à t'engloutir, ensuite elle repart et là ouf ça va, Toi, tu, tu peux en parler, t'es zen, tu peux parler de, de, de ta maman, de sa mort etc, voilà je suis zen et tout et après la vague, hop, il se passe quelque chose ou bien voilà, elle le manque et tout ça et la vague elle vient, elle t'engloutit dans la douleur et puis elle repart donc, euh, donc voilà est-ce que j'avais une routine quand j'écrivais mon livre euh, est-ce que j'écrivais tous les jours de, euh, de, est-ce que j'avais un nombre de mots par jour oui oui j'avais une routine et je le conseille trop et c'était trop bien j'aimais trop ma routine <rire> j'aimais trop ma routine donc euh, je me levais euh, pour le fageur je faisais mon MFR donc j'avais ma routine spirituelle euh, je, voilà, je faisais mes invocations, etc. etc. Ensuite, j'avais noté 100 affirmations. Donc je, ça me prenait à peu près 5 minutes pour, euh, pour, euh, pour lire mes affirmations. Euh, euh, bon, je ne lisais pas à voix haute, <rire> parce qu'il y avait mon mari pas loin. Je <rire> n'avais pas forcément envie qu'il dise, c'est quoi cette folle Donc euh, je l'ai chuchotée, je me rappelle, j'ai chuchoté mes affirmations, mais avec euh, conviction. Même si je chuchotais, mais j'étais là, euh, je, comment dire, ce que je lisais, euh, je le lisais avec le cœur. Quoi. Et c'était des affirmations pour dépasser mes peurs, pour, être, pour me mettre en condition d'inspiration, de créativité. Je me disais des phrases, par exemple, je me disais euh, les mots coulent à flot, ou bien, oh. attendez une seconde, je vais vous dire ça de manière euh, précise. Euh, tu sais quoi, j'ai fait pause pour aller chercher mon carnet de notes, <rire> mon ancien carnet d'écriture de, de, en fait, voilà. tu sais hein, moi l'écriture, euh, écriture thérapie tout ça, que j'utilise pendant mon, mon emméacle facial et donc j'ai retrouvé, je suis allée regarder mes 100 affirmations, alors je vais pas te lire les 100 quand même hein, parce que ça fait long, hein, ça fait des pages et des pages et des pages et des pages et des pages, mais juste en, le, en, les relis, en relisant les affirmations, c'est dingue comment... Euh, ça m'a fait sentir bien en fait, j'ai relu un petit peu dans ma tête là rapidement, j'essaie de choisir quel passage je vais choisir, et, et, et subhanallah ça met, vraiment le, le, le pouvoir des mots c'est incroyable, et ben, je, vais, je, vais te, je vais te lire quelques-uns et tu vas peut-être comprendre. J'écris ce livre et les mots s'écoulent de moi comme un ruisseau qui chemine, j'écris ce livre dans l'amour, j'écris ce livre avec Rahma envers moi, j'écris ce livre et je me soutiens pour aller au bout, j'écris ce livre et je suis heureuse, j'écris ce livre et comme la vie est belle <rire> <rire> j'écris ce livre et c'est naturel j'écris ce livre et je me pardonne ses imperfections j'écris ce livre et j'aime ses imperfections j'écris ce livre et j'accepte ses imperfections <rire> j'écris ce livre et je le fais pour moi J'écris ce livre et c'est que du bonheur de raconter ma vérité. J'écris ce livre avec lâcher prise. J'écris ce livre dans la liberté. J'écris ce livre pour raconter la plus belle histoire au monde. J'écris ce livre euh, et je n'étais pas bien dans le vent d'excitation et de bonheur. Euh, J'écris ce livre avec émerveillement. J'écris ce livre et c'est ce mon carburant, ça me donne une énergie folle. J'écris ce livre et je n'arrive plus à m'arrêter tellement je suis dedans. <rire> Euh, qu'est-ce que j'ai mis encore j'écris ce livre dans le flot, dans la joie, dans l'alignement euh, j'écris ce livre car je sais qu'il peut aider ne serait-ce qu'une personne et c'est déjà immense euh, j'écris ce, cette histoire car je vais au bout de mes objectifs et c'est mon objectif 2020 là. Euh, j'écris ce livre car c'est mon rêve le plus cher j'écris ce livre car c'est une sadaraj à lire pour moi, j'écris ce livre car j'aime écrire, car je suis passionnée par les histoires, j'aime faire visualiser faire ressentir j'écris ce livre car je veux garder le souvenir d'Omi pour mes enfants euh, J'écris ce livre car Roméo aurait été fier de moi. Qu'est-ce que j'ai écrit encore Ah oh là là <rire> J'écris ce livre car je veux transmettre mes valeurs, ma vérité euh, et faire cheminer mon lecteur. J'écris ce livre. Euh... <rire> Après, je me répète un petit peu, etc. Mais je pense que tu vois un petit peu là ce qui, ce qui ressort. L'objectif euh, de, de toutes ces informations, Donc vraiment, j'en ai pas mal. Hein. J'en ai pas mal, j'en ai pas mal, j'en ai pas mal. Franchement, je tourne les pages, j'en ai encore. L'objectif, c'était... Euh... Ah oui, à un moment, j'avais écrit... Attends, il est où ce passage Je crois que j'avais écrit... Euh, J'ai écrit ce livre et je regarde tellement que la lumière est captée entre les pages. <rire> J'écrivais des trucs. <rire> C'est rigolo quand je me relis. Euh, ouais j'écris ce livre et je rayonne de bonheur j'ai juste une envie j'écris ce livre j'ai juste une envie c'est de ne jamais m'arrêter d'écrire euh, ouais tellement j'aime écrire ce livre que les mots les pages les chapitres s'emballent trop vite euh, j'ai tellement j'aime écrire j'arrive plus à m'arrêter euh, voilà en fait toutes ces phrases là l'objectif c'est pour parce qu'au départ quand j'écrivais j'étais hyper hyper bloquée. je crois que j'en j'en parlais dans mon podcast sur les coulisses Étais, euh, en fait, j'avais peur d'écrire, je ne savais pas trop comment commencer à raconter mon histoire. Je, je réfléchissais trop, j'étais trop dans ma tête. Il y avait une question précédente qui me disait, oui, euh, est-ce que tu réfléchis, est-ce que tu méditais sur, pour choisir les mots, etc. Mais au départ, quand je me suis lancée, oui, j'étais là-dedans. Et, euh, et quand je faisais ça, mais un cauchemar, quoi. Je veux dire, je faut... j'étais pas dans le flow, j'étais pas dans... Dans l'inspiration, la créativité, le je me laisse aller, je lâche prise. Non, 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 j'étais hyper crispée en fait. Il faut vraiment m'imaginer, j'étais crispée sur mon ordi. Oh là là, alors on va commencer, on va commencer par quoi Quelle phrase Hop, je donne une phrase. Je, je tu vois, j'étais hyper lente et, euh, et j'écrivais avec ma tête et je cherchais à faire des belles descriptions. Euh, je cherchais des fins, bref. j'écrivais pas du tout dans le flow, je pas du tout de manière instinctive. Et donc, euh, je me suis rendue compte donc, de ce blocage. Et euh, j'avais très très peur parce que je voulais tellement que mon livre, il touche les gens, il soit utile aux autres, que je me bloquais toute seule. Et quand j'ai fait ces affirmations, donc ce que tu viens de lire, qu'est-ce qui se passe Tu vois, juste en, le, en les lisant, je sais pas ce que toi t'as ressenti en m'écoutant, mais moi en les lisant, euh, c'est des, des, des affirmations personnelles. C'est-à-dire que vraiment je me suis dit, ok, si j'avais pas peur... Euh, en fait, toutes ces affirmations, c'est des espèces d'affirmations opposées à la peur, c'est-à-dire... Euh, je suis dans la joie, je suis dans la confiance, je suis dans l'amour. Je me rappelle pourquoi j'écris ce livre. Je suis vraiment, je suis heureuse. Je suis, en fait, je suis dans des, des, dans des émotions très, très, très positives. Et euh, vraiment, je suis dans tout le contraire de la peur, le stress, le doute, tout ça. Du coup, euh, du coup quand j'ai terminé mes affirmations, préparé mon, je préparais mon petit café, je, préparais mon, je pressais des oranges, donc j'avais mon petit jus d'orange des petits gâteaux ou des fruits, des choses comme ça, euh, j'avais ma petite plante verte. <rire> je me posais sur la table. Sur, ouais, sur la table. Je, tra je travaillais dans la cuisine. Je me posais sur la table de la cuisine. Et avec mon ordi, je grignotais, je buvais mon café, tout ça. Et en même temps, j'écrivais, 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 j'écrivais dans le flot. Et vraiment, je sentais que ça coulait en moi. Et c'est pour ça, parce qu'on m'a beaucoup dit, ton livre est très fluide, il se lit facilement, il est fluide. C'est vraiment parce que, euh, j'ai fait ça euh, tous les jours j quasiment, quasiment, il y a eu quelques jours où parfois je sentais que j'avais besoin de faire un break ou bien euh, j'avais des petits blocages etc donc pendant 2, 3, 4 jours je m'arrêtais mais après je reprenais directement tout de suite après et en général j'écrivais quasiment, quasiment tous les jours et euh, du coup j'étais vraiment dans un état de... c'était très particulier, c'est un mois et demi vraiment focus, focus, focus mon livre et je l'ai vraiment écrit d'une traite, d'ailleurs euh, ça m'a posé un petit peu des problèmes parce que après ça, des fois j'avais des idées. Enfin, après avoir fini mon premier jet, j'ai eu, il y avait des choses que j'avais envie de raconter. Pendant que je voulais raconter, à un moment j'avais fait des, une crise d'angoisse, j'ai vécu des choses et je me suis dit ah mince, je ne les ai pas racontées. Et j'avais envie de les insérer parce que je me suis dit que les gens vont se reconnaître. Il y a peut-être des gens qui font des crises d'angoisse, il y a peut-être des gens qui vivent des choses un peu difficiles. Ça va les aider. Mais, euh, mais en même temps je me disais ouais, mais je fais comment pour l'insérer en fait je, Pour moi le livre il était intouchable en fait. <rire> euh, je me disais, à quel moment, comment je fais, je, comment je fais pour l'insérer Je ne me voyais pas du tout, donc je, ai, donc je les ai mis de côté. J'ai dit, là bah, tant pis, ce n'est pas grave. Euh, D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faut beaucoup beaucoup travailler sur le plan en amont. Moi, moi c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai vraiment travaillé euh, sur mon plan, qu'est-ce que je raconte, où ça, les anecdotes que je raconte. J'avais vraiment réfléchi à tout ça. Et une fois que j'ai réfléchi à tout ça, je me suis laissé couler, je me suis laissé aller et, et j'ai écrit. Euh, donc, voilà, donc, pour répondre à la question... Est-ce que j'ai une routine Oui, donc je viens de la citer. Donc les affirmations, la, la spiritualité, les affirmations. Euh, je fais à ce moment-là. Ah oui, je faisais des étirements, mais je faisais pas, je faisais pas ma marche tout ça. Je faisais juste des étirements parce que l'objectif c'était de commencer à écrire le plus vite possible. J'écrivais entre le fajol, enfin entre ma routine du fajr et le réveil de ma fille. Donc euh, euh, voilà. Donc c'était en général, ça durait une heure, une heure et demie, allez deux heures. Voilà, grosso modo, ça a duré ça. J'avais un. Oui, j'écrivais. Je, je, je m'étais donné quoi comme challenge déjà Je crois que je m'étais donné comme challenge d'écrire 1000 mots par jour. Il me semble que même plus. 2000 mots 1500, 2000 mots, je crois. Je crois que c'était. Je crois que c'était. Le challenge, c'était 2000 mots, 1000 minimum. Et puis j'avais des journées hyper créatives où je, je me rappelle, j'étais montée jusqu'à 4000 mots, 4500 mots. C'était ouf, <rire> mais c'était rare. Euh, voilà, ça m'arrivait d'écrire dans la journée, mais c'était très très rare. Voilà. Parfois, ça m'arrivait où je me sentais vraiment... Euh, je sentais que j'avais plein d'idées, j'avais vraiment envie d'écrire, à ce moment-là, bah, je me lâchais. Mais en général, euh, je tournais, je pense que je tournais autour des 1000, 1500, 2000 mots à peu près. Et euh, combien de temps ça m'a pris au total entre le début d'écriture de mon livre et sa publication Alors, bon, euh, donc si tu as lu, les, si tu as, si as écouté le podcast sur les coulisses, tu sais que j'avais écrit une espèce de brouillon. Moi, j'appelle pas ça un premier jet, c'est vraiment le brouillon du premier jet. Euh, en 2018, 2018, oui c'est ça, en octobre 2018, le moment où je me dis ok, je, je vous annonce, oui je suis en train d'écrire mon livre tout ça. C'était pas vraiment de, je considère que c'était pas vraiment le livre. J'écrivais, c'était de l'écriture thérapie, j'écrivais pour moi. Donc on va pas compter ça. C'était une espèce de premier brouillon, mais qui est, euh, qui était une catastrophe quand je l'ai relu après. <rire> Illisible. Je l'ai mis, hein. je, je mis de côté. Il m'a juste servi à, 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 à prendre les anecdotes liées à la mort de ma mère, sa maladie, que j'avais raconté. Alhamdoulilah, j'avais bien fait, par contre, de les raconter. Euh, pour, parce qu'en fait, le temps est passé et, mine de rien, les souvenirs s'effacent un petit peu. On... Il y a des détails que j'avais oubliés, il y a des choses que j'avais oubliées, ou bien je ne me rappelais plus très bien. J'ai pu relire mon brouillon et me dire Ah oui, c'est vrai, ça s'était passé comme ça, comme ça, dans cet ordre-là, etc. Ça m'a permis de rester vraiment proche de la réalité. Euh, pour les chapitres 2 et le chapitre 3. Et sinon, euh, moi je considère que j'ai vraiment commencé à travailler sur mon livre en janvier, on va dire, ouais, janvier 2020. Donc j'ai commencé à ce moment-là à travailler avec euh, Hélène. Donc début 2020, je commence à travailler avec Hélène. Et là, disons que, disons, grosso modo, disons que ça m'a pris, en fait ça m'a pris de janvier à euh, avril, à, euh, de janvier 2020 à avril 2021. Donc c'est plus d'un an. Hum, sachant que, j'ai écrit mon livre en plusieurs étapes, comme je disais, hein. d'abord il y a le plan, d'abord il y a la réflexion même, avant le plan il y a la réflexion sur la mission du livre, le message du livre, à qui je m'adresse, quel est le message que je veux faire passer, quelles sont les valeurs que je veux faire passer, euh, qu'est-ce que je veux transmettre comme émotion. Il y a une vraie réflexion autour de ça, hein, qu'on a, qu on a, on a bien 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 bossé dessus avec Hélène, je l'en suis en, je très très reconnaissante, si j'avais pas fait ce travail, le livre n'aurait pas été le même, c'est sûr et certain. Donc il y a déjà tout ce travail en amont, de réflexion, et ensuite il y a le travail sur le plan. Ok, il y a quoi dans le chapitre 1, chapitre 2, le chapitre 3 <rire> et Là aussi ça a été un peu galère, des fois j'avais des idées un peu loufoques. <rire> un moment, bon, à un moment, bon, un moment j'avais des idées et tout ça, mais bon, je, en écrivant, enfin, euh, même pas en, en écrivant, juste, enfin euh, si oui, en écrivant je m'étais rendu compte que ça marchait pas, mais, mais on teste, on teste des choses, on a des idées, on teste des choses, etc. Bref, donc il y avait la partie sur le plan, il y a la partie sur le premier G, ensuite il y a la partie j'envoie aux bêta-lectrices, je le réceptionne, je corrige en prenant en compte leurs remarques, ensuite il y a la réécriture, et ensuite euh, j'envoie à la correctrice elle corrige les fautes et tout ça les syntaxes tout ça tout ça et j'envoie à la euh, à, à la graphiste pour la maquette du livre donc tout ça ça prend beaucoup beaucoup de temps et euh, après entre temps j'ai pas fait que ça non plus entre temps j'avais lancé le mfr euh, j'avais lancé en février et je l'avais lancé en juin et donc là depuis juin je n'ai pas je n'ai pas relancé ça va bientôt faire... ouais, ça va faire un an, là. là bah, au moment où tu m'écoutes, ça fait un an. Au moment où je te parle, on est en mai. <rire> fin mai. Mais euh, au moment où toi, tu, 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 tu m'écoutes, normalement, ça va faire... On, on sera déjà en juin. Donc, euh, voilà. Donc, voilà. Bon, bah, écoute. Euh, bah, dis donc. Subhanallah. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Je, je suis vraiment bavarde, hein <rire> 46 minutes, masha'Allah. Sachant que je n'ai répondu que aux questions sur mon livre. Du coup, bah, c'est pas grave. Euh c'est pas grave c'est pas grave je vais euh, je vais euh, bah, je vais euh, faire une FAq en plusieurs parties hein. <rire> c'était pas prévu mais ça c'était la partie 1 du coup de la FAQ et, euh, et je, je, je continuerai euh, je continuerai après, en tout cas je suis trop contente que vous m'ayez envoyé vos questions je trouve que c'était hyper intéressant et euh, donc voilà, donc je te retrouve la semaine prochaine pour la suite de la FAQ tout simplement, euh, j'espère que le podcast t'a plu, t'a été utile, comme d'habitude si tu veux me soutenir, tu peux l'envoyer à tes amis, Enfin, soit cet épisode là soit d'autres épisodes qui t'ont plus marqué qui t'ont plus été utiles, qui t'ont plus touché tu peux mettre une note sur Apple Podcast ou me laisser un commentaire. Ça me ferait super plaisir, Inch'Allah. Et euh, si tu veux découvrir la réaction inspirante et surprenante de ma tendre ou mis au moment où on lui annonce qu'elle a un cancer, n'hésite pas à télécharger l'extrait gratuit de mon livre. Je te mets le lien en description avec euh, également le lien si tu veux te procurer mon livre, Inch'Allah. Sur ce, je te dis à jeudi prochain. Salam alaikum.